0: 欢迎收听《不成气候》。大家好，我是何贤。
1: 大家好，我是乐园。今天是我们空气污染系列的第二期。说到这里，我突然意识到，我们这个系列好像还没有一个系列名称。就是我们之前不是有追星不成系列吗？虽然称之为系列，但是只有一期。对，哎，其实你
0: 其实说真的，我觉得那个我们做的那个格雷塔，其实我也觉得算是一个追星不成吧。
1: 对我其实也是哈，但是标题当时没有这么写，嗯，然后对我就是觉得当时那个名字起的还很有趣，然后这一期到现在为止都没有，因为我们做第一期的时候不是咱们俩呃就是剪辑完了以后在那边聊天嘛，就是想起一个嗯名字，嗯、但是没有起到，<笑>然后就很尴尬的就没有写，嗯、就是对。就没有起到乐园之
0: 前我给我们播客起的这么厉害的名字，这个这个是我开始录播客
1: 的就是主要原因。<笑>啊、客气了，客气了，哎，反正是呃，之前跟王教授聊的时候，他不是有提到班门弄斧嘛，然后我突然觉得这个有有一点点合适，但是又想要在就是跟我们的名字关联，所以我就觉得追星不成那个很好，就是跟我们的名字本身就有有关联，是从我们的名字衍生出来的。哎，所以呃，可能有点废话多。就是如果听众朋友有特别好的点子的话，欢迎在留言区给我们评论
0: 。对，但是其实我有一点是很好奇的，就是我其实很想知道，就是在听众朋友们的心中，就是嗯，那个空气污染和那个二氧化碳排放导致的气候变化问题，就是哪个？在他们的心中是更不能说更重要吧，就是他们平时了解的更多。其实我个人感觉，好像反而近几年是气候变化这个是更加被媒体所报道的。我好那个这个时候又开始<笑>就是 B 站风格，嗯，所以就是。听众朋友，如果觉得就是气候变化这个被报道的更多呢，请呃在评论中留一；<笑>然后，如果要是空气污染觉得就是被媒体关注的很多呢，请留二。然后就很期待看到一下结果
1: 。嗯<笑>、啊、，B 站 UP 主的自觉。<笑>对，但是我也很关心这个。就是，其实你刚才说的时候，我第一反应就是，我觉得好像大家更更关注空气污染，就是，但是。我又觉得就很有趣，是这样的，就是大家很关注空气污染，嗯，但是在说到气候变化问题的时候，因为我们说到其实和呃气候变化和空气污染很大程度上是同根同源的，嗯，但是说到气候变化的时候，因为嗯大家可能对这个的意识还不是特别强。啊、呃，不是说我们的听友来，也我们的听众肯定大家都是比较关注这个才来听我们节目的。但是就是，呃，更广泛意义上的普通人来说，他们说到这个问题的时候，还是会觉得说气候变化离我比较远。然后，嗯、呃，但是，呃，说到减排啊什么的，实际上，呃，对他们的，对对我们所有人的健康都是非常有好处的。呃，但是大家经常会忽略这一点，然后。说到气候变化的时候，还是会说那我们不能说呃，要为了应对气候变化牺牲发展权啊，牺牺牲人权，就是，所以我我我的这一点就是普通大众的认知哪一个更重要，也挺感兴趣的。那之后我们也可以有机会的话，再多讨论这个话题
0: 。对，所以那言归正传，我们就要说一说今天我们聊的这个这一期的。嗯， um, 空气污染系列是我们的第二期。那既然是第二期呢，就是肯定要跟第一期连在一起。所以现在就是由我这个课代表给大家来先 recap 一下，<笑><笑>就是，然后对，就是简单的来给大家回顾一下我们上期聊的东西。然后，如果听众朋友没有听过的话呢，也可以再回去听一下。其呃，就是。我们其实就讲了之前历史上的一些小故事，从古代呢讲到了二十世纪，主要讲了两个污染事件，其实的原因呢是来自于工业革命，然后导致了高污染的城市出现了一系列的空气污染的一些事件，比如说一九五二年的伦敦烟雾事件，然后还有洛杉矶的光化学事件。然后给大家画一下重点哦，就是在这个时候，也就是说二十世纪的时候，其实主要是污染的事件是在欧洲和北美占了主导地位，然后他们遭受了这个空气污染的这些影响。其实这也很好解释啊，那是因为那个时候就是工业革命，工业的发展是在那那些地方比较发达，所以呢，就是当然污染会稍微更多一些了。但是除了我们上一期讲到的那些呢，污染问题呢，其实我们还有一些，比如说酸雨，然后还有森林退化，然后还有地面臭氧的跨界传输问题，也是我们需要。在那个时期需要面对的一些环境，也包括是政治问题。为什么是政治问题呢？是因为比如说像臭氧的跨界传输问题，那是哪个国家呢？它从这个国家传到那个国家，那这个国家就说：“哎，这是你们的责任。”那那个国家说：“那我不想管，那怎么办？”所以这也是一个政治问题。好，然后直到了二十世纪后半夜，随着这些国家对硫和氮氧化物排放的控制，嗯，就我们刚刚说的。主要在欧洲和北美的国家然后这些发达国家的大多数的污染物的排放量都有所下降。呃，其实最主要的一个是二氧化硫，它的进步最大。然后，但是即便是二氧化氮和挥发性有机化合物的排放量，也都是从减少了峰值的百分之五十以上。所以呢，就是污染问题，虽然说直到现在啊，在北美和。欧洲仍然存在，但是呢，它相比在十九世纪，呃，那段时间，它的进步已经是非常非常大了。但是呢，随着，嗯，亚洲、东亚和南亚的经济的发展呀，然后以及很多工厂或者是很多东西从欧美搬到了，嗯，亚洲的话，那这也带来了同亚洲的经济的增长，同时呢，也有排放量的增长。所以，这个结果就是在二十世纪初，东亚和南亚的排放量占了全球排放量的主导地位。我们拉回到这个全球的视野来看，嗯，即便是二氧化硫，全球的总排放量它减少，欧洲和北美。的减少量是很多，但是呢，东南亚和南亚的地区排放量增加，导致了其实总量虽然是减少，但减少的是比较温和。就是在一九九零到二零一零年期间，二氧化硫的全球总排放量是比一九九零年的峰值减少了百分之十五，然后。二氧化硫和氮氧化物的全球排放量分别在1990年和2018年达到峰值，之后就是整体的下降，就是排放量到目前为止一直是下降的，这个也是挺让大家觉得开心的。嗯，那么说到就是亚洲，我们就必须得提我们国家中国，然后也是我想也是听众朋友们非常感兴趣的地方。就是我们国家其实空气污染其实是在二十世纪后半夜也是问题变得严重，其实这也就是我们这一代，我们九零后这一代就是成长的这个时间，所以就是越来越多，就是我们这个年龄的人去从事环保事业，我觉得可能也有一点和自己亲身体会到空气污染啊、环境污染这些呃事情的相关吧。就是大家可能也会记得，就是呃，中国的大城市的，比如说，嗯，之前北京的雾霾呀、啊
1: 。是的，我觉得，呃，就是咱们俩是等于是九零前这一代的，然后我们，呃，大概上高中到刚上大学的那几年，可能是大部分人对于空气污染这个事件，呃，真正有认知开始。呃，像你刚才说到的北京的很多次比较严重的雾霾事件。嗯，但是我其实想再提一点，就是其实我们在大众广泛的认识到空气污染这个问题之前呢，其实我们国家已经开始在一些污染物的减排上做出了努力。就是我们应该是从十一五还是十二五开始的时候，呃，就有嗯硫的排放的减排目标，主要就是对电厂还有呃可能一些。大型的烧煤的锅炉，呃，脱硫，呃，安装一些脱硫的设备，这样可以减少他们二氧化硫的排放。这也就是为什么你刚才提到了二氧化硫的峰值应该是比较早的就达到了啊、呃。然后我们呃，在二零一零年以后，大众认识到空气污染这个问题的时候，就是像呃颗粒物这些更广泛的进入到了大众的视野。这个之后我们可以再继续讲
0: 。嗯，对。我想听众朋友应该也会记得，就是之前比如说柴静的那个报道，然后还有之前在北京有一个嗯摄影师就一直在拍北京的天空的变化，然后这个可能也会很好的就是宣传了空气污染的这些影响，然后使大众更加认识到这件事情，关关心这件事情。嗯，对，就像乐园刚刚说的，就是其实我们。中国的就是硫的排放量是在两千年达到峰值，然后在二零一二年减少了近百分之五十。然后就是刚刚之前我也提到过，就是欧美国家减减少了百分之五十，但是呢，就是我们国家非常厉害的事情，就是说我们更快，我们就是。欧美国家可能要花二十年，然后我们是从两千年到二零一二年就减少了百近百分之五十，这也是挺让人骄傲的吧。然后在过去的八年中，中国的就是不仅是硫了，然后还有就是氮氧化物排放也下降了约百分之二十五。所以这一系列的排放量的减少，对于我们。对于我们生活的大气上面的影响，就是我们普通人所吸到的污染物的浓度降低了。所以接下来，乐园可就跟大家详细的讲一讲，就是国内这最近这几年的空气污染物的一些进展吧
1: 。嗯，好的，就是我觉得可以分成两个方向，一个就是你刚才提到的，我们普由于这些。排放的减少，那我们大部分人暴露的空气污染的浓度降低了。我们可能要先讲一下污染的现状，然后另一块呢，就是我们治理的一些进展。我觉得这两个都是构成现在中国啊、呃、大气污染现状的部分
0: 。对，这里我想补充一几个概念啊，就是之前提到了一个是污染物的排放，然后还有一个是污染物的浓度，还有一个是就是人群暴露的一个。浓度，这是三个不同的概念，就是污染物它从排放之后，它可能会经历过一些化学或者是物理的变化，所以呢才会导致在我们的环境中存在的浓度的不同。然后呢，当人因为人会在不同的环境中，呃，交通啊，或者是工作啊，或者是去存在，所以说每一个人他吸进来的就是那个环境的浓度呢。也就是它的暴露的浓度会和我们通常说的那种大气中的那个浓度又是呃不完全一样的，嗯
1: ，是的，哎，我觉得你这一点补充的特别呃。是时候，因为那我们这里就要强调这一期节目，我们所说的浓度是指污染物在大气中的浓度。我们接下来应该会有专门的一期节目关注个体暴露的浓度，因为这个就像你刚才说的，每个人他因为他的生活方式不同，他所处的环境不一样，暴露的浓度可能是千差万别的，然后也可能和。呃，我们平常可以看到的这些大气中的浓度有比较大的距离，有可能是更好，也有可能是更糟糕。呃，这个就是一个更复杂的问题，然后我们之后会专门做节目来聊这个事情，因为这个直接关系到呃空气污染对我们个体健康的影响。好，那我就来说一下我们现在的大气浓度。的一些现状吧。然后，首先我们来看一下一九年的数据。这里大家可能会说，就是现在都二零二一年了，我们为什么要看一九年的数据？我觉得有两个原因吧，一个是，嗯、呃，不同年份它的气象条件是有一定的波动的，所以我们在看呃污染和污染物的治理状况的时候，一般要看一个多年的趋势。嗯，就是要同比，要环比，像经济学的那些概念一样。还有一个比较特殊的原因，就是二零二零年因为疫情情况有一些特殊，然后等一下我们也会提到，所以我们先从二零一九年开始。然后这里其实之前和贤应该有提到过，就是呃生态环境部的网站上，它每一个月都会做空气质量。状况的简报，然后每一年也会发表生态环境状况公报。呃，虽然听起来会觉得说啊、哦，这是一份官方文件，但实际上是非常好读的。嗯，所以大家如果对这个话题感兴趣的话，都可以去看一下。现在能找到的最新的就是2019年的，因为呃二零二零年的应该要到今年的年中才会发布。所以我们来看一下2019年的数据。我们国家现在监测的。呃，三百三十七个地级和地级以上的城市，百分之四十六点六环境空气质量达标。这个达标指的是呃六项我们主要关注的污染物达标。那具体有哪些呢？我们就来说一下。嗯，我们可以把它分成这么几类吧。就是如果我们拿二零一九年和二零一八年的数据相比，有一些污染物的浓度是下降的，比如说 PM 十。1> PM 1 0呢，就是它是 PM 的一种 ，PM 就是颗粒物， 1 0是指它空气动力学的直径小于10微米，也就是说，呃，它是很多种不同的颗粒物的一个总称，只不过是我们以它们的直径来来进行一个更细的划分。
0: 你说这我又很想很想吐槽一下，就是、嗯、也不是吐槽啊，就是表达一下，就是我每次一看到 PM 1 0就是因为它是按照它的那个直径化，通空,空气动力学的直径划分嘛，嗯、然后你刚刚就说乐园刚刚就说到，就是它其实包含了很多种东西，<的>所以我们在研究它的时候其实是非常难的，就是它可能包含了你，嗯、你可你也。第一，你不知道它里面具体有什么，所以你得先找它有什么。你找完之后，还得研究它的特性，嗯、就是就是一个非常复杂
1: 的一个过程。对，而且我们关注这个组分，为什么关注这个组分？首先是因为，就像你说的，不同的成分它透露出来，因为这些组分透露出来它们的排放源的信息，不同的排放源产生的 PM 1 0和 PM 2 5是不一样的。嗯呃，除此之外呢，啊、嗯呃，不同的组分，它们对人的健康的危害，也就是这个毒性 （toxicity） 是不一样的。所以，我们不仅要关注总的浓度，<对>也要关注具体的组分。嗯、um, ，对。但是，我们确实也在做组分的分析。但是我们在看这些官方的数据的时候，嗯，浓度就是给我们提供一个比较基础的参考吧。所以我们可以看到，在二零一九年的时候、嗯、1> ，PM 1 0比二零一八年是下降的。这里我们说的是全国全年的平均浓度，呃，这个浓度下降到了六十三微克每立方米，这样低于国家二级标准限值。
0: 对，这里就是要跟大家补充一下，就是我们国家有一个空气污染的标准，给乐园就是接下来要叫介绍的这几个关键的污染物：二氧化硫、二氧化氮、一氧化。碳、臭氧，还有 PM 1 0和 PM 2 5然后对他们的标准其实是有两种的，呃，一级和二级。一级呢，就是一些比较特殊的区域，比如说国家公园，它对那个空气的质量的要求非常非常高。二级就是其他的一些地区，包括啊、呃、城市啊，或者是工业地区。然后除了这两个分级以外呢，还有呃另外三种不同的。统计的方式，比如说年平均，还有二十四小时平均，还有一个小时的平均。因为你如果要是想要研究空气污染对人体健康的长期的影响，那么你当然是要看年平均会比较，呃，是就是有效率一些。但是呢，如果比如说遇到某一些特殊的事件，比如说嗯、呃、某污染物的突然的增长，那么你就要看那个。比如说二十四小时的平均值，或者是每一小时的这个数据，你才能知道哪里什么时段，然后才浓度增长的比较多，或者是你可以研究在一天中是就是下班的高峰期啊，或者是呃工厂在某个时间的排放呀，这些都是。通过来看比较高精度的时间浓度来得到的，所以刚刚乐园说的 PM 十的二级标准呢，就是七十毫克每立方米的年
1: 平均值。嗯，是的，所以我们刚才提到， 2019年全国年均 PM 十的浓度。已经是下降到了六十三微克每立方米，低于了这个刚才何先提到的国家二级标准限值七十微克每立方米。具体看每个城市的年均浓度呢，有呃三分之二的城市都达到了这个标准，还有一个下降的。污染物就是二氧化硫，这个呢，就是我们刚才也提到了，因为我们的硫的排放在两千年的时候，对吧，达到峰值了，所以我们这一个污染物可以说是治理的比较好的，治理进展比较领先的。其实全国的整体浓度水平都已经远远低于国家二级标准的要求了。从二零一八年开始呢，就是刚才说的这三百三十七个地级和以上的城市的年平均浓度都达到了。二级标准。那除了这些浓度下降的污染物，我们还看到了一些污染物，它们的呃年均浓度和二零一八年是持平的。首先要说的是一氧化碳，呃，这个年平均浓度是 1.4 微克每立方米。但是呃，这个虽然说是持平，但是它也没有听起来那么糟，这是因为这个浓度也已经整体达到了呃国家二级的标准。其实一氧化碳是在二氧化硫之后第二个，就是全国所有的城市都能够达到国家二级标准的污染物。那我们更关注的浓度持平的呢是 PM2.5 和二氧化氮。那 PM 2 5刚才我们也说到了，其实 PM 还是在指颗粒物嘛。2 5就是说它的空气动力学的直径要小于 2.5 微米，也就是说是比 PM 1 0更细的一些颗粒物
0: 。哎，所以说，所以说 PM 2 5是 PM 1 0的子集。
1: 是的，是的，对。大家要看这个数据的话，肯定会发现 PM 1 0的数据是永远是高于 PM 二5的。如果不高的话呢，那就是有问题了。嗯，对。然后 PM 2 5呢？ 2019年的时候，年均浓度是36微克每立方米，呃，刚才说到了，与2018年是持平的。但是此前的5五年，也就是应该是从2013年开始，我们国家实施大气十条，开始这五年 PM 2 5的年均浓度是连续下降了五年，嗯、呃，也就是说，我们可能一定程度上进入到一个。治理的平台期或者说瓶颈期了，因为我们看这个三十六微克每立方米，它已经非常接近，呃，国家二级标准限值是三十五微克每立方米了啊、呃。但是值得注意的是，有一个区域，然后年在二零一九年的时候 ，PM 二点五年均浓度是发生了反弹，就是汾渭平原，呃，汾渭平原是我们。呃，国家重污染行业比较集中的一个区域，所以它的污染治理确实面临着比较大的呃压力。这个我们可能等一下还会提到。然后另外一个持平的污染物是二氧化氮，二氧化氮在二零一九年的时候年平均浓度是二十七微克每立方米，嗯、呃，这个也是达到了国家二级标准是四十微克每立方米。然后呃，但是呢，嗯，像重点区域中。京津冀和周边的地区，这个年均浓度其实与二零一八年相比是上升的，达到了四十微克每立方米，也就是说刚刚达到标准限制的浓度，马上就要超过了。嗯，然后长三角地区呢也没有下降，也是跟二零一八年是持平的。我们现在说完了下降的和持平的污染物，我们最后再说一下这六项我们关注的主要的污染物中。啊、呃，从二零一三年发布数据以来，一直保持着一个缓慢上升趋势的污染物呢，就是臭氧，嗯，而且是呃，在一些重点区域有这个恶化愈演愈烈的这么一个情况。二零一九年，全国三百三十七个城市臭氧的年平均浓度是一百四十八微克每立方米，这个跟国家二级标准浓度一百六十微克每立方米已经越来越接近了。啊， uh, 然后我们之前应该也提到过臭氧呢。其实很多大城市中，越来越多的成为一个非常重要的污染物，就仅次于 PM 2 5这样。然后将来可能照着这个发展态势的话，也可能会超过 PM 2 5所以它是非常值得我们关注的。嗯
0: ，哎，在这里我想插、嗯、再插入一个小小的怎么说和听众朋友们的互动啊，嗯、就是在乐园刚刚说的这几个污染物中。嗯，听众朋友们印象最深刻的是哪一个污染物呢？嗯、就是我其实还挺好奇的，因为我觉得目前就是臭氧已经现在成为大部分科研工作者比较关注的话题，是<的>但是我不知道就是听众朋友们会不会对这个臭氧的是不是很了解，是不是对他也很关心？对
1: ，我觉得随着这个臭氧污染，嗯、呃，越来越成为一个首要的问题，那我们可能对它的认知。嗯，也会在逐步的提高。现在我我我个人的感觉也是，大家好像对臭氧这个的感知还不是特别的够。嗯，对。嗯、那我们
0: 可能因为它、嗯、你看不见吧，就是它是一个气体。
1: 对，但是它臭氧的污染，我们之前说到了洛杉矶的光化学烟雾，它其实呃并不只是单纯的。就是只有臭氧这一个污染物，它也伴随着 PM2.5， 然后伴随着二氧化氮的污染，所以如果是这种复合性的污染的话，其实还是可以看得到的，就是它有一种那种嗯棕黄色的感觉。嗯、这个大家平时在城市中确实不太容易看得到，就是因为这种这种类型的污染它多发在夏天，呃高温，然后日照条件非常好的时候，大家就会觉得说哇阳光高照。呃，感觉非常的好。但是如果这时候你有机会，如果你的城市是在一个盆地，然后你有机会走出这个城市，比如说走到盆地周边的山上去看的话，就可以特别明显的看到这个、嗯、呃，我们叫 boundary layer 边大气的边界层，也就是说大气的最底层、最靠近我们的这一层和以上的大气之间，因为有污染，造成了一个非常明显的界限。嗯。
0: 那些对，可是我只在书中看过，就是在国内哪些城市有？可能、哦、对,对我自己没有怎么就是真正体验，嗯、就是观测过这种，对，不能说观测，就是看过这样的实际的情况。是因为我觉得哪哪个城市在国国内比较适合这种污染？我在蹲点、嗯
1: ，对，这是一个好问题，因为边界层啊、呃，它并不是一个固定的高度嘛，它也是有一个日记的变化，然后随着气象条件。嗯也会有变化。那它可能从很低的时候，它可能就只有100米啊、2 0 0米，但是高的时候它可以达到，比如说 1.5 公里这个样子。那嗯、呃，可能就要看城市周围要有，呃，要不就是有很高的楼。对，这个我觉得也可以。如果你是在非常高的楼，但是而且还是得边界层非常低的情况下，因为我们换算一下呢， 1 0 0层的楼大概呃三三百米，有100层的楼吗？我这我这说的好无知。哈哈哈。
0: 那边界层就是很低的话，那应该温度不会太高了
1: 。呃，边界层很低的情况下，一般会出现这种低空的逆温吧？就是，嗯嗯，一般情况下，啊，大家可能都学过上升中学地理的基基本知识，呃，就是高度每上升一百米，气温下降零点六度。这就是一个正常的随温度随着高度下降的这么一个梯度，但是出现逆温就是说温度反而随着呃高度的上升而增加了。那这样的话呢，不利于空气的垂直流动，也就是说我们在大气最下方排放的这些污染物就不利于它们向上扩散，所以容易导致这个污染天气。嗯，所以对我觉得可能想要看到这个的话。要不就是在城市中的高楼，它真的是可以突破这个呃边界层。那还有就是要在啊、呃，不是说海拔，而是说垂直高度，呃，与周边有比较明显的上升的这种山区。其实、嗯、我觉得，我之前在伦敦住的时候，嗯，我当然住在一个十层的楼里嘛，也没有特别高，但是。呃，比伦敦，因为我们当时是在伦敦二区，就比二区以内的大部分建筑物都是要高的，除了当然金融城这些 high、嗯、rise building 啊，就是我们我们在的是一个比较呃居民区的区域，然后那我其实经常能感觉到从我的窗户中看出去，嗯、就是你能看到。这个很明显的一个分界
0: ，果然还是大城市。嗯<对>，就是我在爱丁堡，就是总是
1: <笑>爱丁堡的空气应该很好吧？风那么大，<笑>就没有住过超过
0: 超过。我想一我一直都是一层的，嗯、就没有超过两层的。<笑>嗯
1: ，那啊、哦，对我突然想到还有一个问题，就是也不是说我们一定要在这个楼超过了边界层嘛？那是因为我们看到的是远处的，对，它是有个距，它是有个距离的嘛？你看到的远处的那个高度就是。离着很远的话，你就不会觉得它特别高了。但是可能确实是我，嗯,嗯，对，还蛮有意思的。啊，我们说的有点远了。我们说完了一九年的数据，那我们就要说这个二零二零年这个比较特殊的情况了。嗯，二零二零年呢，首先好消息就是达标的城市增加了，嗯，而且呢，我们刚才说到的六项污染物的年平均浓度与二零一九年相比都有下降。那这其中最值得关注的就是 PM 2 5首先，它的年均浓度达到了三十三微克每立方米，也就是说，我们从治理空气污染以来，嗯，从二零一三年我们监测 PM 2 5应该说是向公众披露 PM 2 5浓度以来，首次达到了国家二级标准，也就是三十五微克每立方米，这也是非常值得庆祝的一件事情。然后呢，嗯，二氧化氮。它的浓度，我们之前说到，一九年与一八年相比，它基本上是一个持平的状态。然后这个的浓度在二零二零年也有一个下降，臭氧的浓度呢，更是从二零一五年开始，应该是首次下降。当然，它是一个比较呃微小的下降吧，可以说是因为我。可能更愿意把它形容是臭氧的污染程度是一个基本稳定持平的一个状态。比如说， 17年是137微克每立方米， 1 8年是139然后20年又是138所以就是一个一微克的波动。我我我个人看来会把它形容为比较稳定。也就是说，这个可能是还是我们刚才说的，这个是我们接下来可能是最首要要解决的问题。嗯， um, 但是我们刚才也说到了，二零二零年它是有一个特殊情况在的，嗯、um, ，所以我们要再更仔细的看一下二零二零年的数据。那我们刚才一直在说的是一个年均浓度，呃，但是何先也说到了，其实这些国家规定的标准浓度的限额，他们除了对年均浓度有一个规定，很多污染物来说，它也有，呃，对二十四小时平均浓度或者是一小时。浓度有一个限额，所以这就是因为我们的污染物，首先我们的排放它就是不会是每个小时是恒定的嘛，啊、呃，然后也不会是在一年之内是恒定的，因为不同的行业、不同的部门，他们会他们的排放会有一个日际变化的，嗯，还有就是一周之内可能工作日和。休息日之间，还有一年内不同的月份之间的变化都是，呃，不是恒定的，是有一个变化规律的。所以现在我们就来仔细的看一看啊、呃，我们来看一下2020年的月均浓度。呃，这个比较值得说的就是，嗯， 2020年 PM 二点五每个月的浓度与上一年的当月的浓度，也就是说同比啊、呃、都有降低。那这个就是。也就是说，不是说，比如说，呃，在二零二零年的某一段时间，因为气气象条件非常的好，然后浓度非常的低，把这个年平均浓度拉低了，而是真的每一个月的月均浓度都比二零，呃一九年要低。然后，但是我们来具体看的话，就会发现，在第一季度的时候，这个降幅是最为明显的，嗯，就是二月二月的时候达到了百分之三十三点八，那这个一定程度上就反映了疫情的影响，因为。呃，疫情在全国范围内爆发开，大概是月底，然后到二月初的时候，然后到了下半年，我们疫情的影响逐渐减弱，各行各业的生产都开始恢复了，所以这时候的 PM2.5 的浓度就更值得关注了。然后这里我看到，嗯。有一个 NGO， 它叫做亚洲清洁空气中心，然后他们的公众号之前应该是三月份的时候发表了一篇文章，嗯，他们会其实对他们啊、呃、就讲述了，就论述了疫情对空气污染的影响。我们这里接下来讲到的一些东西也主要就是他们这个公众号中提出的内容，啊呃，就是说我们不是要。呃、uh, ，take their credit 就是在引述他们的内容，对。然后，呃、嗯、值得注意的就是，其实到2020年的7月份，呃，工业增加值的同比增幅就已经达到了2019年的水平，也就是说，工业恢复到了往年的水平。但是在这个期间，也就是说7月份呃及以后呢，每个月的 PM 2 5的浓度还是保持了下降趋势。所以这个下半年的改善，嗯，首先。是反映出了我们不仅是二零二零年，更是过去几年以来治理的效果。但是另一方面呢，嗯，他们这篇文章中也提到了，嗯，还是有一些行业它是没有完全恢复运行的。然后这个也对 PM 二点五浓度的下降起到了一定的促进作用。我们刚才说到了工业嗯恢复的。基本上和往年一样了，但是交通运输业，他们有提到，虽然呃到年底的时候货运的规模已经达到了同期水平，但是因为人员的流通还是比较有限制，呃，客运量与往年相比大幅下滑，这个大家应该呃亲身都有体会，因为到年底的时候疫情在。很多地区又出现了反复，然后包括嗯，到农历新年的时候，大家又开始倡议就就地过年，所以这个客运量肯定是跟往年有比较大的差距的。嗯，所所以总结一下，就是说2020 ，二零二零年那 PM 二点五的浓度有一个比较显著的下降，然后它有两方面的原因，一方面是因为我们确实治理取得了一定的成果，另一方面还有就是受到了这个疫情的影响。我有看到是。呃，应该是也是生态环境部他们在2月份还是3月份的时候一个新闻发布会，然后媒体通风会，然后他们的主题，它每个月的主题都不太一样的。然后2月份的主题就是大气污染，然后他们呃公布了一个数据，就是国家测算，嗯，疫情对 PM 2 5浓度的影响是两微克每立方米，所以我们可以看一下。嗯，我们刚才说到了， 2020年的年均 PM 二点五浓度是多少来着？是33三微克每立方米。然后，嗯，呃，疫情可能，然后它是在2019年的情况下下降了三微克每立方米，这其中可能疫情呃贡献了两微克的下降，然后我们的改善贡献了一微克的下降。这样这、就是这是一个比较就是直观的解释了，但是具体肯定比这个要复杂。嗯，然后对，可能会有一些就是相互抵消的影响吧，但这个我们就不再具体说了。嗯，然后值得关注的就是，因为我们刚才在说二零一九年的时候，说到二零一九年的时候，嗯，臭氧的污染物实际上是处在一个，也可以说是缓慢上升，也可以说是一个比较稳定平台期的这么一个状态。但是在2020年的时候，其、就、实、是、臭氧的年均浓度也下降了，这个是2015年以来的首次。那但是这个呢，可能就跟嗯疫情的影响，受疫情的影响就更明显了。因为大家可以看到的就是在2020年的前五个月，臭氧的浓度是略高于2019年的同期水平的。那这个就是因为疫情期间呢。氮氧化物的排放是大幅度降低的。然后我们之前其实应该是在就是在第一期的时候吧，呃，空气污染这个系列第一期提到洛杉矶光化学烟雾的形成机理的时候，就会提到，呃，氮氧化物它对臭氧是有一个滴定作用的，就是说，呃，一氧化氮它消通过消耗臭氧转化成了二氧化氮，所以，呃，我们在。氮氧化物它排放降低的情况下，臭氧是会浓度升高的。然后反而是，嗯，往年的情况的话，夏季的臭氧污染是比较比较严重的。这个其中有我们之前提到的这种高温少雨的自然条件的影响。但是在二零二零年，反而是六月以后，随着我们各行各业的复工复产，那个啊、呃，二氧氮氧化物的浓度上升了，臭氧的浓度同比就开始下降了，所以这个也就是又一次的显示出臭氧它真的是一个比较难、啊、复杂的、复杂又难治理的污染物
0: 。嗯，那个那就是疫情的时候，挥发性气体是不是也下降了？就我不知道，就是那个浓度是在哪一个区间，就是氮氧化物的。浓度下降，然后臭氧就走另外一个反应方式，跟挥发性气体嘛，然后就可能还会反应不掉，然后它还会上升。但是二零二零年都还蛮那个蛮奇怪
1: 的。那你这是一个好问题，那就是啊、呃，而且确实我们可能要再借就是借着这个问题的机会来展开一下。那嗯、呃，就像你说的，其实我们刚才说到的是氮氧化物对臭氧的滴定作用，但是呃。除了氮氧化物、臭氧，还有一个很重要的前提物，就是你刚才说到的挥发性有机物。然后，嗯、呃，那但是这个有一个问题，就是这个排放量应该是有呃，应该是有一些文献在在做调查的，但是呃，因为我们国家现在的监测数据。呃， uh, 我我们刚才说到六项污染物，大家就应该已经注意到了，它这个其中是没有会发现有机物的。然后我们，呃，过去呢会发现有机物基本上是没有实施、没有实行，就是像这些一样的长期的在线的监测，并且啊、呃、把这个公布给公众的。但是，嗯，应该是从2018年开始，呃，到2019年，这个监测的城市逐步增加，也开始进行，嗯。这个挥发性有机物的监测，包括它的组分的监测，我们等一下可以再稍微展开一点。然后，但是这个数据，据我所知，好像还没有公布给大众。嗯，所以如果我们要去找一些文献的话，可能会找到这这这方面的研究。嗯，就像是你说的，嗯，其实臭氧它和它的两个主要的前提物，呃，氮氧化物和 VOC， 也就是挥发性。挥发性有机物，它的关系是非线性的嘛？呃，其实何健刚才想说的就是，嗯，城市和大部分城市的周边地区都属于我们叫 VOC 控制区，或者说叫 VOC 敏感区。就是在这个区域呢，因为我们的氮氧化物的排放量很高，那氮氧化物与 VOC 排放的这个比比例是偏高的。在这种情况下呢，臭氧虽然它的浓，虽然臭氧的浓度会随着氮氧化物的浓度。上升而下降，这个就是我们刚才提到的滴定作用。但是，臭氧也会随着会发现有机物的浓度的上升而上升。所以，如果是我们处在一个情况下，就是氮氧化物的排放减少了，但是会发现有机物的排放还上升的话，臭氧还是有，还是会上升的。那具体说到二零二零年的情况。嗯，你这个问到我了，你这个问的太好了，就是，就是、说检查检查作业，然后就发现我功课没有做够，就是嗯，我们现在比较明确的就是，嗯，氮氧化物的排放量在疫情期间确实是有大幅度的下降的，呃，这个，而且呢，这个下降不是说全部的行业，嗯的下降幅度都是一致的，肯定是不同的行业有不同的下降幅度，因为有一些行业他们。的工序基本上是不可以中断的。比如说，嗯，一些大家首先可以想到就是采暖。那我们不管是在疫情期间，我们肯定北方地区、北方暖气区的这个供暖，它是一定要继续呃供应下去的。然后，如果它是呃不管是烧煤还是烧天然气，它都是有一定的呃氮氧化物的排放。那除此之外，可能有一些比如说钢铁啊、石化、啊、行业，他们可能也都没有。呃，怎么听？所以我想说的就是疫情期间，啊、呃，氮氧化物的减排，这个我有我有看到，主要提到的减排幅度最大的应该就是交通行业，因为大家都居家了嘛，就是这个交通运行情况是减少了很多，所以这个方面的嗯排放就减少了很多。那我们再说到。挥发性有机物它的排放是一个什么情况呢？那这个我们就要说到，嗯，挥发性有机物呢，它真的是一个治理起来也非常的复杂，因为它的排放行业有非常的多，它涉及到了石油石化、呃，有机化工，包括表面涂装、包装、印刷这些行业。我们国家可能有数百万的企业都的，生产，它都与 VOC 有关系，对。对，
0: 除除了这个，我还想说一个比较有点反常识的一个事情，就是其实种就是树啊，那些植物它也有排放这些气体，可挥发。就你闻到那些香味，它都是挥发性的，不然你也不会闻到它们。所以就是种树，大家都会觉得它很环保，但其实不一定都是对。呃，我们所想控制的污染物有好处的，就是有可能会导致就是生物产的 VOC 的浓度的上升，然后可能导致和臭氧的一些其他的反应吧
1: 。对，这就是又又在这个本来就很复杂的局面上又增加了一层复杂性。然后这个我们之后呃应该也会专门的做到，因为我们想我们之前说到我们做空气污染这个系列的终极目标吧，可以说是嗯想要。讲气候变化和空气污染之间的关系，那这个在这个相互作用关系当中，这些你刚才提到的生物源或者是天然源的，呃，嗯，挥发性有机物它们的作用就就更更更重要了。对，啊、呃，但是我我我想说的就是，如果我们只看这些人为源的排放的话，首先它涉及到的生产的部门是非常的多的，啊、呃，包括汽车也会随着就是汽油。嗯，柴油他们会排放这些挥发性有机物，那可以想象这一部分，它等于说跟我们刚才说的，呃，交通部门的氮氧化物的排放是同源的嘛？但是这一部分应该也会下降。但是像除了交通以外的其他的这些排放的行业，嗯，那具体的情况。就是你问到我了，我没有看文献，我不知道。我们接下来，但是我们接下来想做专门的一期节目，就是做嗯，疫情期间空气质量受到疫情和排放减少的影响，呃，专门做一期节目。所以我立下这个 flag， 下一下一期再组，就是提到这个内容的时候，呃，我我把这个功课给大家补回来。呵呵所以就是我们刚才说的，臭氧虽然是在应该是一五年以来的首次下降，但是嗯，因为它背后涉及到了比较复杂的嗯化学反应、化学机制，然后它的治理也非常有难度，所以嗯，我们不能就是高估了这可以说是一次的成功吧，而是要在接下几年来持续的关注。然后呃，这里再补充两个背景知识吧。我觉得，嗯，我们刚才说到的臭氧主要是指的这些人为源的排放对臭氧的影响。但是，呃，我们之前也说到了，臭氧其实它跟自然条件也有非常密切的关系。然后我们可以看到的就是，在高温少雨的情况下，比较有利于臭氧的形成嘛。所以，嗯，这就是提到了我们之前也反复说到了，其实气候变化跟空气污染之间是有非常。复杂但是密切的相互作用关系的，嗯，随着温度的上升呢，本来臭氧的这种背景浓度就是会上升的。比如说，嗯，我有看到，应该也是生态环境部在刚才说到的二月那次的新闻发布会上就提到说，二零一三年到二零一九年这七年的时间之内呢，有五个都是过去，嗯。有记录以来最暖的年份，那这些年份本来就会这些温度的上升，本来就会导致臭氧的上升。所以说，我们确实已经很努力的在减排了，但是我们减排所抵消的这些臭氧的形成，又被温度上升呃导致的臭氧的形成这一部分抵消掉了。所以这就是又一次的说明了这个问题之间巨，然后大家还需要不断的去努力，嗯。因为温度而导致的臭氧的呃上升，是一个全球都可以观察到的现象，在嗯对，在欧洲、美国都有观察到这个背背景浓度的上升，然后这个上升的速度大概也就是一微克每立方米。嗯
0: ，所以说，嗯、其实在二零。二零年，或者是就是近几年，我们国家的空气治理还是有很就是处，当然也有一些疫情的影响啊，自然呃气候的影响，但是其实总的来说，我们国家的治理情况还是很显著的。然后总基于这几个污污染物的浓度来说。就是整个情况还是逐年在变好的，的所以乐园要不要给大家再介绍一下？就是我们国家这几年的一些治理的进展
1: 。嗯，好的啊，这个我想嗯先说一个，就是因为咱们俩的研究，咱们俩一直是到到到今天为止一直是做研究的嘛，然后缺乏一些实际的经验。然后我们接下来会讲到的一些治理的，也就是我们看到的，嗯。一些例子，但是我特别希望，如果我们的啊、呃、听听众朋友们中有呃，真的是一线的一线经经验的人，愿意跟我们分享，更更是不吝赐教的这种情况啊，我们就会呃非常的开心，我们也可以专门来做一期节目。嗯，对，那我就简单的说一下，比如说我,我观察到的，或我,我阅读到的，我们国家在采取的一些措施。嗯， um, 首先我们来说治理的时候，可能我们也是分一个类吧，这样会比较简单一点。我们可以把这种污染的排不同的排放源分成几个不同的类型。首先就是点源，或者说是固定固定源。这个大家很容易想到的就是传统的这个电力行业，还有工业行业的这个大烟囱。大家可能一想到空气污染，首先脑脑子里面的这个图像就是这么一个烟囱。
0: 哎，其实我还想到那个，就是家里的那个烟囱。那你还，那你还是很厉害的。
1: <笑>人，你这你比较进步了，你已经从这种大气污染的，呃，考就是大气中的浓度，考虑到了个个体的。对，啊啊，我想说的就是，嗯，我们之前也提到，呃，就是我们国家的能源消费的传统上是非常依赖煤炭的。在二零二零年的时候，煤炭消费量占一次能源的消费量的占比还是有百分之五十六点八，这个比例是在逐年下降的。但是其实是因为我们经济还在增长嘛，然后我们整体的能源的消费量是还在上升的，所以虽然。煤炭占的比例下降了，但是其实煤煤的消费总量就是从从数量上来说，它还是在上升的。但是，呃，这里又要补充一个好消息，就是在刚刚过去的四月二十二日世界地球日的时候，呃，大家可能都在新闻上看到了，就是有一个在线的领导人气候峰会，然后习近平主席也在这个峰会上发表了视频讲话，他其中就提到了一个新的消息，就是嗯，中国将。将会严控煤电项目，嗯，十四五时期就是我们现在二零二一年到二零二六年这个期间呢，我们将会严控煤炭消费增长。那到下一个五年计划，也就是十五五时期呢，煤炭消费是要逐步减少的。也就是说，这个已经是嗯在望了，大家可可以期待到的事情。所以除了这个。呃，煤炭呢，大家当然都会知道，就是我们现在是在加快能源的转型，我们不在不断努力的增加可再生能源的装机量。但是可能嗯、呃，大家不太知道的就是，我们也在很努力的发展清洁煤电。这个就是说，我们在短期内可能摆脱不了对煤的一个比较高高度的依赖，但是我们还是可以想办法让呃，虽然烧煤，但是它的排放降低。所以我们在搞的这个呃清洁煤电呢，它主要是。就首先，我们会淘汰一些落后的产能，就是我们会关一些小煤矿，然后关一些装机量比较低的产电量，吧，那个千瓦时数很低的这种小的煤电的机组。而且我们从一五年开始对呃、嗯、火电厂进行超低排放改造，呃，然后这个到二零二零年的时候，我看到的数据是累计完成了九点五亿千瓦，应该是占到了煤电总的装机容量的超过了百分之八十七。所以可以说是马上就要完成了。那完成了这个以后呢，其实煤电的农，煤电的烟尘、二氧化硫和氮氧化物的排放呢，都是啊、呃、很低的。然后比国家对火电厂的这个排放标准规定的呢，应该是下降了。呃，烟尘下降百分之七十五，二氧化硫下降百分之三十，氮氧化物下降百分之五十。所以说就是嗯，虽然煤。传统上确实是一个比较脏的，可以说是一个比较脏的能源，但是我们还是尽力的降低了它的排放啊、呃。当然，没说它脏，另外一个问题就是这个二氧化碳的问题。那这个是呃会会造成气候变化，所以我们在长期趋势来看还是要逐步的淘汰煤的。嗯，但是这个不是这一集的重点，我们就不说了。那我觉得，嗯，那除了煤电之外呢？钢铁行业成为了就是除了电力以外的第一个进行这种同样的超低改造的工业部门，然后是一一九年开始的，嗯，应该是在二预计到二零二五年的时候，我们要对钢铁行业也达到百分之八十以上的这个超低排放的改造，所以这个也是一个非常好的消息。呃，当然这里可能要说，就是钢铁行业它除了这种我们说的直接从呃。工厂烟囱的这种有组织的排放以外呢，钢铁行业还是有一些无组织的排放，还有包括就是这种钢铁这种大宗物料它的运输排放也是非常重要的一些污染源。嗯，比如说就是钢铁行业的货运量，我看到的数据是占全国货运量的百分之十左右的，而它贡献的氮氧化物和颗粒物的排放呢，占到了百分之二十。所以我们接下来就是比较好的控制了这种有组织排放以后，我们也会要把。无组织排放和这种运输排放都列入到控制的范围内。然后除了刚才说到的钢铁部门呢，针对其他的工业部门的炉窑，近几年一直在进行。大家可能经常听到的一个词就是散乱污企业，也就是说这种小型的，然后高污染的，然后之前没有得到很好的监控和管理的企业，然后对这些也一直在进行整治。那我相信随着我们这个逐步的推动，我们这个整治污染治理的。进程的不断的推动，那可能更多的这种工业行业也会纳入到这个超低排放改造的范围内，所以这也是非常好的一个趋势。那我们刚才说到的是点源，那就是固定源，那下一个或者说与它相对的呢，那可能就叫移动源。移动源呢，很好很好想的就是机动车的排放。那机动车的排放，其实，在大城市中，嗯，已经是成为一个非常重要的，甚至说是最重要的源了。那对于机动车的排放，我们也有嗯很多的手段在进行呃监控和管理。就比如说，我们对这个油品质量的管理，它比较呃，这就是为什么我呃就是对油品质量的管理，就是嗯质量更高的柴油和,油和汽油，它们的排放量单位柴油和汽油它们的排放量是会更低的。然后我们会对排放进行各种高科技的手段进行监管。我们现在有遥感检测，然后有那个汽车。车安装的车载系统，它可以实时在线的监测，然后包括还有一些黑烟的抓拍，嗯，这些都可以对车辆的排放进行到呃监控。除此之外呢，我们当然还在做的，可能大家更熟悉的就是呃对车辆结构和运输结构的不断的优化。那车辆结构就是我们不断的在淘汰一些排放量达不到标准的车，然后推广呃新一代的排放更严格、排放量更低的。呃，车就是大家说的这个国六，然后呃，运输结构呢，当然就是我们要尽量提高这种铁路运输的比例，然后减少这种公路运输的比例。那移动源除了我们刚才说到的机动车以外，可能像我这种是呃北方非沿海地区的人很难想到的，就是这种船舶的排放啊、呃，但实际上这个也已经纳入国家的这个监控范围内了。呃， uh, 我们应该是在二零一九年的时候开始实施的，叫《船舶大气污染物排放控制区实施方案》。然后这个方案中已经包含了很大的区域，包括了呃环渤海、长三角、珠三角的排放区域，然后呃还有长江的和西江的干线。就这个方案中对这种船舶他们的。燃油的含油量，还有发动机的排放限制都有了明确的规定。对，所以这个也是我们在治理污染当中的一个很大的进展。那最后，呃，我想说的可能还有一个类型的原排放，它，嗯，我们有时候把它称为面源，或者我我觉得可能更好的说就是一种比较分散的源。嗯，一个典型的例子就是又说到这种北方取暖了。嗯，大家如果是生活在北方的听众，过去几年可能也，呃、嗯，有听到，就是我们在积极的推广清洁取暖来取代散煤。就北方传统是烧散煤的，这个煤的高污染，我们刚才也提到了。那现在的趋势就是要以天然气和电力为主来替代散煤，但是除此之外，我们也会发展一些太阳能光热，还有生物质能，呃，取暖的，嗯。如果有有条在有条件的这些地方，然后呢，应该是到二零二零年底的时候，北方的清洁取暖率达到了百分之六十五，呃，然后这个我觉得还值得一提的，就是这一点真的是过去几年就是国家在很大力做的一个事情，嗯，不仅是为大气污染考虑，我觉得还有更多的就是因为这种取暖啊，就直接的关系到每个人。特别是因为我们知道传统烧散煤的可能主要是在农村地区嘛，它没有集中供热，然后那，嗯，所以进行这个清洁取暖的改造呢，直接受益的其实就是在农村地区，然后烧烧散煤，然后他们因为烧散煤可能暴露在呃非常高浓度的 PM2.5。当中呢，那这个就是一个对健康上的非常大的威胁。然后我们通过清洁取暖，就会在这个方面有个非常显著的改善。当然呢，呃，从散煤到天然气到电力，可能是有一个，肯定是有一个成本问题的。所以就是我想说的是，这几年国家大气污染防治资金很大一部分都投入到了这个推广清洁取暖的这个过程当中。除了这种居民取暖。污染源的排放啊、呃，还有一些比较分散的源，就是大家可以想到的，比如说道路啊、建筑工地啊、矿山啊，这个扬尘，这个当然也是一直在进行的整治。然后还有一个，嗯，我不知道大家有没有亲身的经历，我是没有见到过，但是其实在华北和东北还是普遍存在的，就是秸秆的焚烧。现在就是我们不是说不能烧秸秆了，而是说我们不能这样分散的、没有效率的烧。其实现在提倡的就是。然后对秸秆进行肥料化、饲料化，然后能源化的利用，要把它集中进行燃烧和处理，然后再利用。嗯，以上呢就是我们现在可以说是我大概关注到的一些治理的现状。但是就像我们刚才说的，我和何贤都不是一线的工作人员，我们的关注肯定是很局限的。然后欢迎我们的听众朋友在评论区或者是。嗯，通过私下联系我们啊，然后进行补充。如果愿意上节目跟我们分享的话，那我们就更开心了
0: 。其实刚刚乐园说了很多，就是我们国家一个比较宏观的空气污染的嗯治理的状况。然后其实我现在就想给大家讲一下广州市的例子，就是我们知道呃所有的城市每年会制定它的。嗯，空气污染的达标的目标，然后我们刚刚也提过，嗯，二氧化氮的浓度年平均的目标是四十微克每立方米，所以就是广州市它制定的是二零二零年实现四十微克每立方米的浓度目标，然后呃，我在当时做博士的时候就是。研究的呢，就是广州市的污染物，所以我当时就对这个目标有点好奇，于是就开展了一系列的嗯研究和探索。我就想知道，就是这个要达到这个目标，该做些什么呢？然后该做些什么减排措施呢？然后当我开始仔细研究这个目标的时候，我就发现，诶、哎，这个问题不是那么简单，因为。呃，首先我要，我们想知道，它要实现40微克每立方米的浓度目标，我们怎么样来衡量它？就是它是说，在所有监测站都达到40微克每立方米，还是说在整个广州市都达到40微克每立方米，还是说？嗯，如果是说就是所有监测监测站都达到四十微克每立方米，那么这些监测站的位置在哪？那它能不能代表整个广州市的浓度呢？所以就是基于这些问题，我就做了一系列的，就是不同的情况的计算，就是把这些可能性都给算一遍。然后第一个就是说，当在广州市所有的监测站点的。浓度的平均值都达到了四十微克每立方米，我们就认为达标了。然后还有第二个呢，就是说，呃，当所有站点的年平均值达标，那就是意味着最高的浓度最高的那个呃站点，可能是在路边的那个站点是低于四十微克每立方米，那我们才认为这个达标。那这个呢，这个的要求又提高了一点。但是到这个这个阶段呢，我还是没有停止，因为你想一下，就是其实我们对二氧化氮的大部分的认知是因为它对我们人的呼吸系统系统有一些危害，所以我又想算一下，那如果在广州的人口加权的年平均浓度达到目标了，那是不是那要需要获得什么，就是减排到什么程度？然后最后一个是，如果我用模型来估计的话。把广州市的所有的地方的浓度都算出来，那么这个就是和监测站点不一样，就是监测站点只是那几块站点的位置，而模型估计出来的是整片，呃，广州市的所有的地方的浓度，看看他们是不是达。那么这个显然就是这个可能对达标的要求又提高了，但是。如果用最后一个方法来估计年平均浓度的是不是达标来衡量它呢？又出来一个新的问题，就是我之前看到一个关于模型和监测的一个句子，就是说 ，Nobody believes a modeling paper except the author. Everybody believes an observational paper except the author. 就我想，乐园应该也深有感触，
1: 太太有感触了
0: ，因为我们没有办法把法监测站布满一个城市的所有的地方，这也。耗时、耗力、耗钱，那么我们就想用通过模型来去替代我们去做这件事情。但是呢，做模型有一个问题，就是你做出来了，可能人们会觉得，诶、哎，这个模型并不准确，它又不是监测的，那肯定呃不能代表这个我们想要呃和理想的状态有差别的。所以，嗯，对，这又是一个值得商榷的地方啊，然后。Nevertheless， 我<咳>还是算了一下，就是其实不管达到哪一个目标，其实就是需要减排的力度都是非常大的。嗯，当然了，这也有我计算中的一些小一些误差或者没有考虑的地方，但是就是总的来说都是需要减排，至少是在嗯现有的那个氮氧化物和呃 VOC 的差不多要百分之五十以上才能达到。任何一个目标
1: 哦，哪哪怕是第一层的那个是吗？就是所有站点年平均浓度
0: 。对，所有站点年平均浓浓度要就是在我的计算，可能我的计算呃过于保守，但是就是我当时计算的结果是要超过 60% 的污染。然后，但是呢，就是让我觉得有意思的事情就是。呃，如果我们考虑第三个目标，就是说所有人就是人口加权年平均的浓度达到达到那个40低于40的话，其实是比达到第一个目标要容易一点，只要减少百分之五十。但其实我个人认为，其实达到人口年平均加权加权年平均浓度目标可能会更有意义，因为如果我们的目标是要为人的健康，就是考虑二氧化碳对人口的。呃、哦，健康影响的话
1: ，这这里我们是不是要和先再详细的展开一下？就是人口加权年平均浓度是一个什么概念？是不是就是说，嗯，我们有这些站点啊、嗯，然后他们分布在城市的不同地方，我们对这些分布在人口比较集中的地区的站点，他们的浓度给予更高的权重，然后一些比较偏远的地区的权重就低。
0: 对，理论上是这样的。然后我做的时候，是因为呃，当时我已经跑出来有模型了嘛，所以就是把每一个格子的，就是模型的浓度，然后乘以那个格子的人口数，然后整个再除以所有的人口数，也呃，这就是所谓的加权平均。嗯，然后嗯，在做这个研究的时候，然后另外一个让我觉得有意思的事情就是说。就是如果我们费了这么大的努力，就是很显然，就是要想达到这个，呃，我们减排的，就是四十微克每立方米的目标，其实是非常难的。但是啊，如果真的，假设我们的梦想实现了，如果达到了这个的话，那么我们的将来的那个目标该怎么制定呢？我们还要不要继续减减排呢？我们还要不要继续，呃，降低这个污染物呢？然后我就觉得这些都是我们。嗯，需要思考的地方吧
1: 。我觉得你这个说的非常有道理，嗯、因为我们刚才，呃，因为这一期讨论的主要是中国的污染的现状，所以我们引用的参考污污染物的参考浓度也是中国的空气质量标准啊、嗯。但是这个确实在不同的国家。的标准是有略微的不同的，啊、嗯呃，包括在呃联合国世呃 ，World Health Organization 世界卫生组织 WHO， 他们其实对一些常见的污染物也有一个，他们叫 guideline， 我不知道翻译成标标准或者限制合适不合适，这个名字听起来好像是一个建议值这个样子。嗯， um, 然后但是值得一提的就是，首先，嗯如果把这个标准跟中国的标准比较一下的话，何姐刚才说的二氧化氮，呃，两者的标准是一致的。但是可以看到，我们国家现在对臭氧和对颗粒物，就是 PM 1 0和 PM 2 5的标准，比起 WHO 呃建议的值还是比较宽松的。啊、呃，然后还有一点我觉得很有趣就是。呃，现行的这个 WHO 的标准，除了二氧化氮的标准是2010年定义的以外，其他的都是来自2006年。那大家也知道，就是过去这十几年来，其实我学界对于空气污染的健康影响的研究一直没有停止，然后就会有很多新的研究成果。然后我又看到2015年的时候 ，WHO 就有组织过一次，算是专专家评议会吧，然后。呃，他们就是基于这些从零六年到一五年当时的一些研究结果，试图重新评估我们是否需要调整这些限值。然后，呃，是一个比较长的报告。然后，我可以简单的举几个例子，就是，嗯，首先呢，呃，要说这这一个报告它涉及到的不只是我们刚才说的那六项主要的污染物，呃、其实。WHO 它对它一共对三十二种不同的污染物做做了浓度的 guideline， 然后呃包括了我们前面说的那几项比较重要的，他们称被称为 classical pollutants， 可能就是主要污染物或者常见污染物吧。然后他们对一些有机的和无机的污染物呃也都有规定。那有机的就很多就是我们刚才之前提到的这个呃会发现有机物的组分。啊， uh, 那但但是这里我还是再举一个，就是我们常见的污染物的例子，就是嗯， um, 在他们提到很一些新研究已经证明了死亡率还有心血管疾病的发病率，呃与呃低于现行限值的 PM 2 5呃浓度的暴露之间有关联，这个。包括了长期的暴露和短期的暴露，也就是说呢，现行的 WHO 规定的或者 WHO 建议的这个 PM 2 5的浓度限制可能应该要下调。然后现在 WHO 对于 PM 2 5的建议，它是分为两个，嗯、呃，平均时间的，就是一个是对于年平均的，一个是对于日平均的。那但是，因为有也有新研究证明了更短期的暴露对健康的影响，所以他们也建议增加呃对于一小时平均浓度的限值。嗯，然后这个报告中还有一些别的内容，就是基本上所有的污染物他们都有提到，基本上所有的因为学界一直在有新的进展，所以这些可能也要做相应的调整。还有就是，呃、也建议对一些新的污染物提出限制，比如说。我们之前也提到了一氧化氮，呃，一氧化碳，大家其实可能有一个印象，包括我们刚才也说了，就我们国家一氧化碳已经是一个，呃，在所有城市都可以达到国家现在标准的污染物了。但是，嗯 ，WHO 实际上它对于一氧化碳是没有一个 guideline 的。但是这个报告建议说还是要对一氧化碳形成一个呃 guideline。Guide line, 而且非常有意思的就是我们现在说的是大气污染的浓度，但是然后。WHO 对于大气中一氧化碳的浓度没有一个建议，但是他们在10年的时候对室内的一氧化碳污染浓度已经有了一个建议的限制。嗯，所以就是，呃，我们之后也会专门的一期甚至更多期来谈，嗯、呃，个体暴露的浓度，特别是这种是室内空气污染的浓度。嗯、呃，所以。这个还是非常有意义的，我觉得这个就是嗯回应了我们“实际污染”这个系列的第一期提到的，就是我们对于呃污染的研究和认识都还是动态发展的。所以，就像何健刚才说的，我们可能现在广州的目标是四十微克每立方米啊、呃，二氧化氮的年均浓度，但是这个达到了的话，嗯。我们可能就会相应的再下调，然后定一个更高的目标，然后通过继续的减排，嗯，来实现这个新的目标
0: 。嗯，刚刚乐园提到关于污染物和人体健康的影响，就是我如果没有记错的话，其实很多流行病的学的研究，就是它其实健康基于那个浓度它的。关系其实并不是说达到哪一个值，就是好像没有说一个在学界有一个大家的共识，就是说低于某一个值就完全没有影响。就是这个其实是那个 threshold 应该是还值得商榷的。所以我个人就觉得，可能我这想的有一点点过于，嗯，太理想化。就是我觉得定这种要达到哪个目标，这种是不是有这种标准，是不是？我不知道它的就是它的意义是有那么大吗？就是我觉得它反而可能会造成一些误导，就觉得好像如果我们达到某一个目标，我们就任务已经完成了，然后就也没有影响。但其实这个实际上它对我们的影响是并不是呃不存在的。我觉得有一个大胆的想象就是是不是？能够，比如说，对于某一个人来说，与其说我知道我在哪个城市，我的那个在那个城市的污染物是不是达标，那会不会更好的一种更理想化？但我不知道能不能做到，就是说，知道这个人他，嗯，个人的，就是。离它比较近或者怎么样一种手段，就 personal monitor 的一种浓度，然后呢，把它短期、长期所有的东西影响结合起来，给一个这个结果。我觉得这个要是能办到这样的话，我觉得应该会很有意思
1: 。这个确实也是现在研究的一个方向吧，嗯，就是这种嗯低成本的 sensor monitor， 然后用来研究个体暴露。然后对这个，我觉得我们之后可以再用一期的时间单独来说。嗯、um, ，对。然后那我们刚才已经回顾了过去几年我们国家治理大气污染所采取的一些行动和成果啊、呃，成果是以近两年的这个空气质量数据数据为例。那嗯， um, 我们在提到数据和国家的限值，包括。WHO 的建议值的时候说的都是浓度，也就是每立方米一个污染物的质量。但是，呃，我们在像蔚蓝地图这类的 APP 或者是环保部门的网站查询空气质量的时候，还经常看到一个概念叫做 Air Quality Index， 或者说 AQI， 嗯，空气质量指数。我不知道有没有听众就是好奇这又是一个什么概念呢？何谦要不要给大家来讲一下？
0: 嗯，我觉得总而言之，就是 air quality index 是一个谜一样的概念。因为为什么这样？因为它在每个国家它都不一样。那我们在国内嘛，所以就还是就是讲，只是讲我呃，就是国内的 air quality index 指的是什么？它其实是为了便于向公众传达当前空气的污染程度或预测污染程度。而产生的一种指标，也就是它不是一个真实，像我们刚刚说的真实的浓度，而是一个，嗯，人为制造出来的一个概念。呃，它大概的意思就是说，比如说零到五十对应的一级，然后会给我们的显示的颜色是绿色，就说这是一个令人满意的，没有空气污染的。这个环境，然后五十一到一百是二级，然后是凉，是黄色，然后大于一就是一直分到六级，然后大于三百那就是严重污染。我我想就是这些颜色和分级，其实呃，听众朋友们应该都很熟悉，是吧？
1: 对，我觉得这个可能比嗯、呃、那种浓度对于大家来说更熟悉一点。嗯
0: ，然后嗯。那我再讲一下它是怎么计算的，就是 air quality index， 它其实并不是单单指的是一个污染物的呃质量，而是呃我们国家规定的六种大气污染物的整体的一个评估。但是它计算的过程呢，就是首先是要算出单个污染物的 air quality index， 叫 IAQI， 然后这个 IAQI 的计算呢。嗯，那个公式<笑>就是不知道怎么样在播客中把这个公式给朗诵出来，
1: 哎，这个确实太难了
0: 。对，就是我们可以把这个怎么计算的那个呃文档，就是贴在我们的修修 notes 上。其实它这个是和呃污染物的浓度是成正比，然后前面有一个系数呢，是和呃空气质质量的分指数，也就是比如说零到五啊，它一个是上面一个区间，下面一个区间相关，然后。然后还有一个是你的浓度的一个，呃，最低的和最高的这个区间的差值的比例相关，对。然后在这个单个的污染物计算出来之后呢，然后就开就是每一个污染物都计算出来之后，我们再取其中的最大的一个值作为，嗯，整体的，就是也是我们平时看到的那个 air、e、quality index 的值，嗯
1: 。我补充一下，就是，嗯，确实要在播客节目中解释 i AQI 空气质量分指数是一个比较困难的事情。嗯，它简单来说的话呢，就是要把具体观测到的浓度和定义的一系列的限值来比较。像我们刚才说到了，嗯、呃，国家的空气质量标准，它就只是两两个等级嘛，一个是一类地区和二类地区，分别对应的是自然保护区和一般大家生活。所在的区域，那这个空气质量分指数啊，是定义了，呃，这是八个等级，然后每个等级有不同的限值。其实我们可以看到，基本上 I U K I 五十和100这两个等级的限值，对应的就是我们刚才提到的国家一级、二级标准，啊，所以这个计算基本上就是把实际观测到的浓度和这个限值来进行一个比较，然后有这么一个公式可以算出来，呃，每我。污染物的一个污染物的空气质量分指数，然后那其实我们可以总结一下，就是说它与浓度的不同究竟在哪里呢？就是它是一个非线性的、是无量纲的这么一个量。那怎么解释这个呢非线性呢？就是说我们看到 AQI 0 0和 AQI 5 0的话，它并不意味着说前者的浓度是后者的两倍，也不意味着说。呃，前者的健康影响、健康危害是后者的两倍，这个是值得注意的
0: 。嗯，然后我还想补充一点，就是空气质量分指数最大的也就是到五百，然后其实如果浓度再往上上的话，其实它不会在这个指数上面反映出来的。
1: 嗯，对，就是我们俗称的“报表”了
0: 。但是其实这个 Equity Index 就是其他国家也有很多国家都在使用，呃，比如说英国、加拿大、美国、新加坡等等。但是呃，问题就在于，因为每个国家它用的这个算计算的方式都不一样，所以其实跟其他国家相比也没有什么可比性。然后还有一个，我是个人是认为啊，就是呃，也有可能我比较挑剔，我就觉得这个这个。Air Quality Index 其实没有什么科学上的营养，就是刚刚乐园也说了，就并不是说呃五十就对你的健康影响更大，呃就是线性的更大，然后一百呃不是一百就是对你健康是线性的比五十的影响更大，而且呢，就算是在 Air Quality Index 是五四十五或者五十的情况下它是优的，难道对你的健康就没有影响吗？我觉得。他好像，他虽然说给给公众有一个很简明的一种反应，但是他去就正是因为这种简洁度，就把他嗯真正浓度还有健康的这些影响给抹抹杀掉了，然后就是丧失了，就是丢失了很多很多重要的信息。我觉得这个可可能是我对他持有保留意见的一个。一个部分吧，嗯
1: ，这个我也同意。就是首先你刚才说到的各国之间无法比较，嗯，我想再补充一下，就是实际上他们那那个计算的公式是一样的嘛，但是因为是规定的公式里边采用的那些限值是不一样的，所以呃，如果我们只知道 AQI 而不知道这个国家对于这些污染物浓度的限值的定义的话，那个 AQI 确实是没有办法直接比较的。嗯， um, 然后我还有一个感觉就是，也挺有趣的。首先是这样，就是如果我们看美国和中国的 AQI 的话，嗯，我们用的这个颜色表示级别是一样的，都是一个从绿色然后到红色再到褐红色的这个六个等级。然后呢，但是这个名称就稍微有一点点微妙，嗯、就是中国这个 AQI 的第二个级别叫凉“良”。然后美国的第二个级别叫 moderate， 虽然它们的颜色都是黄色，但是我觉得像 moderate， 你把它翻译成“凉，好像 moderate 一般可能会翻译成中“中中等的中中度”的是吧？那那中文里面第四等级才叫中度污染，所以就这个，当然这个还还只是说就是咬文。如果可以说是咬文嚼字上面的这个区别
0: ，哎，科研不就是咬文嚼字吗？哈
1: 哈，也是啊、哦，但这个这个不是一个科研的工具啊，那确实是可以。嗯，这是
0: 那个 policy 方面的科研吗
1: ？哦，也有道理，就是你你怎么传传达一个东西向公众。反正我就是觉得这个稍微有有有一点意思。当然，这个背后呢，呃，我还是我们刚才说的这个浓度限制的定义，两国本身就有区别，并不只是嗯这个。类别名称上面的区别，嗯、um, ，我我其实也明白，就是他肯定是首先让公众对污染状况有一个直观的理解，而且我觉得这个从 IAQI 到 AQI， 就是从空气质呃空气质量分指数到空气质量指数，这个呢，实际上就是告诉了大家当下最严重的污染物是什么。
0: 说到这一点，我又想起来一个我想嗯提的点啊，就是说他把这几个污染物单独列出来，但是没有想到就是这不同的污染物之间的协同影响，它不是说最大的污染物对我们有影响，而最小的污染物对我们就没有影
1: 响了。而且这个你说的这个问题，其实哪怕是在就是空气污染的健康影响研究中，也是一个很大的问题啊，就是你如如何要。摘除一个污单个污染物它的健康影响，特别是在很多污染物都是同源的情况下，然后同时出现的情况
0: 。但是，其实我还是想思考一个点，就是说，我们平时天气预报的时候会怎么说呢？我个人觉得，就是预测空气污染的浓度，它其实有意义的点就在于能够怎么样让。嗯，公众得到自我的防护，提前避免对被这些污染物影响。我觉得这一点其实和和天气预报比较像。然后我就想说，那我们天气预报是怎么样播报的呢
1: ？这个我还真的不知道哎。但是，但是我我我理解你的点，就是因为这个是这个定义，这个、construct 本身是用来向公众传播传达一个信息的。所以我觉得，呃，值得一提的也是，嗯、呃。不仅是说让大家单纯的知道空气污染是一个什么状况，而且我们国家这几年呢，嗯，就是不同的地区也会发布这个重污染天气预警。就这个预警具体什么时候发布，然后，嗯，是由各个他，这个预案是由每个市自己制定的，但是，一般情况下呢，它就是分成四个等级，大家可能也比较熟悉，就是它有一个蓝色、黄色、红色、橙橙色、红色预警这么四个等级，然后，嗯，那这四个等级就对应了不同的，嗯，减排措施，从一开始的蓝色等级的空气污染预警，啊、嗯，采取的是一些。嗯，建议性的减排措施，就是比如说提倡大家啊、呃、少开私家车、啊，采取呃公共交通出行这种方式。然后到污染预警比较严重的等级的时候呢，就会有一些强制性的减排措施。呃，最严重的时候就是有一些行业，呃，有一些企业他们要停工停产这个样子。还有就是可能大家比较熟悉的，呃，个人生活方面的就是。私家车单双号限行，在一些城市也会有。呃，除此之外，还会发布一些健康防护措施，也就是告诉大家啊，如果你有哪些基础疾病的话，那这个时候你要格外注意了。然后，这个重污染天气预警，他们的定义是从 AQI 出发的，就是可能不同城市有有不太一样的定义，但是都是基于这个 AQI， 也就是基于这个首要污染物的。所以，我觉得如果从这个角度来考虑的话，嗯。就是说，如果我们不只是在说 AQI， 而是也发布了这些健康防护措施和采取了相应的减排措施的话，那我觉得这个 AQI 的意义就体现在这里了。就是我们不只是把它当做一个数字，而只是说，呃，看到一个污染的直观的情况，然后采取相应的措施。但是我非常同意，就是。嗯， um, 虽然这个看起来很直观，但是你要试图想要理解 A Q I 是怎么计算的话，你又发现它实际上还不如浓度来的直观，就还蛮有意思的。
0: 其实这说了半天也都是我们两个就是怎么说呢，自己的思考啦、啊，就是嗯，可能也是有偏见的。然后其实我还是挺想知道，就是听众朋友是对这个是怎么看的，因为毕竟这个是 A Q I 是给就是设计的是给大众。而嗯，了解这个信息的，如果大家都觉得这个是更有用的，那么嗯，我我个我个人还是觉得这个是非常有效的，所以很想听听感，就是听众朋友们的意见。当然呢，我其实还想就是推荐，就是如果听众朋友就是不满足于只看 A Q I 的话，那么我觉得就是比如说去呃我们国家的生态环保部的官网去看一下呃。嗯，每一年的这个浓度啊，它的报告，以及去刚刚乐园提到的 WHO 的官网上看一看空气污染的一些影响啊，或者是这些 guidelines 啊，我觉得也是非常非常有用的。
1: 对，那这些我们也都会放在 show notes 里。这一期的 show notes 感觉，嗯，东西还比较丰富、嗯
0: 。然后最后我就很想，嗯、呃，感谢一下，就是听众朋友的怎么说关关心和对这个话题的感兴趣。所以我们就是。在小宇宙上面的评论就是日益的增长，然后我们就非常的开心和感激。<笑>我和乐园都有仔细的看每一个评论，然后就是有可能没有办法回复到所有的评论，但是就是每一条评论我们都是有认真阅读的，嗯，所以就是非常非常的感谢。然后看完之后，我个人的理解啊，就是这个评论大概有分三种。然后第一个呢，就是对我们播客的建议，我觉得非常非常欢迎，我就非常鼓掌欢迎。就是这个非常好，因为我和乐园做这个播客的初衷，其实就是想和大家分享交流。嗯，所以呢，就是如果我们说的地方是大家感兴趣的，然后又能给大家带来帮助的，那个就是最重要最重要的事情。然后还想鼓励听众朋友，就是如果我们有哪些名词啊或者概念解释的不清楚。真的是我们的问题，就是请一定要告诉我们，就是对我们来说非常非常的重要。第二个，我看到经常就是也会有听众朋友讨论一些呃，比如说某些事实、某些科研的或者某些数据或者某些道理。然后，因为我自己的领域只是呃大气科学这个方面，而且我之前做的研究也是非常非常窄的，所以在很多很多的方面，其实听众朋友都是我的老师。所以我觉得这个是非常开心的，然后我也总是能在这些就是 facts、science、还有 stats 这些的讨论中学到很多东西，而且我还非常开心，就是。有，比如说，如果有听众朋友指出我们的疏漏啊，然后或者我们的错误的话，我就是甚至非常想给红包，因为我觉得这些呵呵这些给我们提出疏漏和错误的，就是拓展了我们的知识边界。然后我还记得之前有一个呃非常伟大的化学家 Pauli 就说 ：“It is not only uh not right, it is not even wrong。”就是说有一些人做的东西连错都不算。然后我就觉得。嗯，如果我们是讨论科学的话，嗯，那么就是我尽我觉得我们应该非常清晰的说出自己的观点，然后自己的逻辑，以及这个逻辑是被什么样的数据支持的。所以，如果是这样的话，那么如果是在哪一个步骤中出现了错误，就会非常容易的被指出来。而不是说说了一个非常笼统的东西，然后既不能说错，也不能说对。那么，那么我觉得这个是没有意义的。然后最后一个一个种类的评论呢，就是个人的观点、个人的喜喜好吧。就是有一些听众朋友会觉得很喜欢，就是环保，很喜欢我们的播客，很喜欢我们的类型。但当然，有一些听众朋友可能不太喜欢这样，就是我们的说的话题啊，或者是我们。就是那个播客的一个风格吧，然后我觉得也很开心，因为因为我觉得就是我们做的这个播客如果没有被人强烈的喜欢或者是讨厌，就是非常可疑的，因为他我希望我们做的是喜欢的人很喜欢，不喜欢的人非常不喜欢，但这个可能跟乐园想的不太一样，就是因为我觉得就是必须你做出来的东西必须是有观点，然后有风格的，然后才会比较有意思，如果就是。要不然的话，你怎么能在这个播客的生态的 diversity 提供一个非常有意思的一个不一样的一个东西？我觉得这个是可能是我想的，但是呢，对于这一点的话呢，呃，我们可能很难回应。我们很难回应的一个原因就是说。我是觉得个人的喜好是没有办法讨论的，就是你喜欢什么东西，你就是喜欢什么东西，然后也没有什么对错，没有觉得我想要环保，我热爱环保，我热爱呃大气科学，我就必须要让所有的人都热爱，我觉得这个就是其实挺不尊重人的，所以我就觉得。秉着尊重所有听众的原则，然后就是，所以就是这个方面，我可能没有办法经常回应，但是我还是挺喜欢看到不同的观点、批评的、表扬的，我觉得都非常开心
1: 。啊，我觉得你说的特别好，而且你刚才提到，就是，嗯，你觉得我可能不太赞同你说，呃，就我们播客不,不想做的特别，嗯。让人被人强烈的喜欢或者是讨厌，其实也不是，只是说我我在心态上可能需要逐渐的调整，因为我还没有呃，可能没有做好太多的心理准备。但是我非常同意你说的这一点，而且我觉得你说的这个喜恶和和你前面说的，就是这个东西，它至少要有一个明确的 right or wrong， 它不能是一个非常笼统的，让你指不出来问题的这种这种情况啊、呃。我觉得是一致的，就是嗯。如果举一个具体的例子来说的话，就是我们目前现在做的可能有十期节目了吧，嗯，我个人最满意的其实还是呃，我们说 Greta Greta t h u n b e r g ta, ta 的那一期，嗯，我觉得呃确实。因为我们也上了首页，然后引来了一些争议
0: 。乐主播是在凡尔赛了吗
1: ？没有，没有，<笑>没有。我们很感激上首页，真的是很感激平台赏识我，然后赏识我们，然后给我们推到了首页，然后我们因此获得了很大的增长。嗯，然后确实也评论区一段时间讨论也比较热烈。呃，我我我的感受就是那一期做完，我觉得有一种酣畅淋漓的感觉，嗯、就是说。这个事情我好像暂时我已经把我对这个事情的理解全部的表达出来了，嗯、毫无保留的，然后把我的一些想法，我我的正正面的和反面的想法都说出来了。这个我我觉得是非常爽的，嗯、呃，然后嗯，确实现在可能好像也没有做到每一期都达到这个、嗯、这个效果，但是这是我们努力的一个目标吧，嗯,嗯，对。所以我，我我同意你的说法。然后，呃，当然，就是真的非常的感谢我们，呃，不管是日益增长的，不管是评论也好，还是订阅，对我们来说都是啊、呃，坚持下去的动力。嗯，而且，其实我想说的是，嗯，我们收到的这些反馈，其实不仅仅是我们继续做这个播客的动力。我不知道何对何江来说是不是这样，但是对我来说，可能不仅是做播客这一件事情的动力，而且是。对我生活的其他方面也有一些非常正向的影响，所以对这一些我真的是非常的感激，嗯，所以今后也一定会继续努力的。然后在这里也再次谢谢大家
0: 。嗯，我是觉得在做播客，我就觉得自己需要进步的地方真的有太多太多了，然后需要学习的太多，所以。嗯，也是很感恩吧，谢谢大家，一
1: 起加油吧！好的，那就这样，我们下一次再通过播客和大家见面了，拜拜，拜拜！感谢收听《不成气候 No Such Climate》，一档两只不成气候的科研狗记录和分享我们在大气科学领域的学习和思考的播客。如果你喜欢我们，请在苹果播客给我们好评鼓励，也欢迎在小宇宙、喜马拉雅、荔枝播客。网易云音乐等平台与我们留言互动，直接联系可以私信我们的公众号或微博“不成气候 no such climate”， 或发邮件至 no such climate at gmail dot com。